0: Скажите, пожалуйста, что бельеетаж? шу Что это… где?
1: Привет, я Аня, у меня нет музыкального образования. Когда-то мне, правда, дали сольно петь песню в кружке для младших школьников, потом во времена Ранеток я мечтала играть на барабанах, сейчас же я бы представила себя за контрабасом. Вот и вся моя музыкальная история. Привет, я Настя, и у меня музыкальное образование есть, к сожалению или счастью, да еще и по классу скрипки. Так что да, мои родители терпеливо слушали мое пеликанье на протяжении семи лет. И с вами подкасты о театре «Билетаж» — это где? И сегодня у нас зашкаливающий богемный повод для обсуждения музыкальный концерт. Но кто вообще ходит на концерты? Там же нет сюжета, нет истории. Ну то есть ты должен осознанно выделить один, два, три часа на то, чтобы посидеть и просто послушать музыку. Не включить ее фоном там к своим 150 делам, или пока ты идешь в метро, в машине, пока мышь посуду. Ну то есть нужно прям одеться, прийти, сесть и слушать музыку. Звучит, если не архаично, то немного старомодно. Но в этом, наверное, вся и суть – затормозить и действительно послушать музыку, почувствовать ее и составить свои истории и ощущения с ее помощью. В общем, будем разбираться. И начали мы пока что не с тяжеловесного филармонического концерта, а с французского джаза от проекта «Русские музыкальные сезоны». Они, если что, допивают шампанское, чтобы рассказывать вам про русские музыкальные сезоны. Русский музыкальный...
0: Не сезоны. только я выпиваю шампанское, русский джаз,
1: простите. Ну, в общем, Настя, на чем мы сходили? На французский джаз мы сходили, который был в особняке во князя... дворце. А, в дворце великого князя Владимира Александровича. Вроде я не перепутала. Да. Я читала про него. В uh -huh. общем, но я про него только прочла. Он был вроде как меценат. Но потом именно он, именно этот князь, отдал приказ 9 января в кровавое воскресенье, когда Николая II не было там во дворце, типа, расстреливать толпу, которая шла на дворец. Осуждаем. И после этого некоторые художники, которых он поддерживал, типа, отказались от его помощи. Вот так вот. Но ладно, мы все-таки но... этому дела никакого не имеем. Мы имеем дело. Но дворец у него. Дворца. Дворец топ, что сказать. Мы, конечно, не все видели, но концерт проходил, видимо, а в таком малом театре этого дворца. Да, и был французский джаз от проекта Русские музыкальные сезоны. Очень все красиво, элегантно, со вкусом. Ты, во-первых, красиво оделся, потому что там нужно соблюдать дресс код Смотрите фотографии в социальных сетях. А потом ты пошел на концерт в красивый зал, где все в свечах. Да. да, то есть это много-много-много-много-много электрических свечей, которые стоят по лестнице и заполняют сцену. Они стоят между музыкантами, между инструментами. Очень красиво. И самое приятное в этом всем то, что программа не длится 50 тысяч часов, а всего лишь час-двадцать. В общем, да, это не филармонический концерт, никакой такой. Это вот такая сейчас... светская вечеринка, можно так сказать. Мне это больше казалось чем-то более камерным, как будто вот тебя реально пригласили в какой-то узкий круг такой. Да, потому что немного людей и на протяжении вот всего нахождения там с тобой действительно как с гостем общаются тебя встречают все тебе рассказывают даже если ты пришел без экскурсии ты все равно не останешься без внимания в хорошем смысле не как продавцы консультанты ну, в да, торговом да, да, центре да. вам подсказать что-нибудь нет и тут ты действительно чувствуешь себя важным и ты чувствуешь себя частью вот этого мероприятия гостем и ну, приятно, в общем, там да. находиться. Ну, а еще это просто на очень. Ну, ну типа, да. пофоткаться кругом свечи. Потом, я так понимаю, во время концерта не было никакого сценического света, все только за счет освещения да. свечами, и все И ты такой в полутьме сидишь в этом дворце. Я лично сидела, думала, помимо, ну, красивой музыки и исполнения, что как же люди по-другому как-то вообще жили. Вот ты сидишь, а там на тобой склоняются ангелы, ну, с потолка, mm -hmm. полуголые женщины. Это тебе не лофт-проекты, где какие-нибудь бетонные стены над тобой и все и провода оголенные это что-то совсем другое правда оно того стоит однозначно мы поговорим про саму программу немного. Да. Мы, к сожалению, в этом выпуске не проговорим про джаз. Прям непосредственно подробно-подробно, но вообще. Я вот, честно, не знаю, мы были на джазовом концерте? Нет. Я вот уже, мне кажется, не была в чистом нет, виде нет. никогда. Вот прям в чистом-в чистом никогда. И только тут мы узнали да, про то, что, оказывается, можно и нужно хлопать после соло. Типа соло музыкантов, да, даже если оно посередине композиции. Это типа норм, ну типа традиция. И это был французский джаз. Джаз, ну это, наверное, не самый классический джаз, то есть это какие-то известные композиции перепетые в джазовом стиле, вот. И еще там был музыкальный инструмент кахон,
2: угу. я даже не
1: знала такого слова, я, мне кажется, этот инструмент я первый раз увидела. То есть это правда образовательная функция выполнена на сто процентов. Причем эта образовательная функция тебе очень красиво, элегантно подается, и ты не чувствуешь насилия, в общем, этой образовательной функции. Да. Ну, это вот как раз для тех случаев, когда вы правда хотите приятно и интересно провести время, что-то новое узнать, и даже если вы не соприкасались никак с классической музыкой, да, если... Или с джазом, хотя да. просто это тоже сложно. В общем, вы тут все совместите, приятное, полезное и игристое это даже легче, чем там, пойти в театр, например. Не надо какой-то бесконечный поток слов воспринимать, сюжета, просто растворяться в музыке и все. Но у меня такое наблюдение было, мне кажется, вот просто на всякий случай, что джаз это такая штука, вот у Пикассо есть картины в стиле кубизм. И то есть там все фигуры, они как бы с mm -hmm. разных сторон рассматриваются. И как будто бы джазовая импровизация, это вот берется тоже какая-то мелодия, и она рассматривается с разных вот так вот сторон, типа, как какой-то кубик Рубика. Вот что что, наверное, для меня джаз. Наверное, я это поняла там. Такая головоломка музыкальная какая-то. Да, и она так как-то очень удивительно перед тобой в моменте раскрывается, и ты такой «Вау!». Да, ну, и, скорее всего, она больше не повторится вот да. в таком формате. То есть, получается, ты вот застаешь застаёшь вот этот вот момент, и все, второй раз этого не случится. Ну, то есть, тут тоже вот этот элемент действия, как и в театре, в общем, как в сценическом uh -huh, действии, uh -huh. что это происходит вот перед тобой здесь и сейчас. Да, и исполнительница красиво пела на французском. Все такие атмосферные. Хотя а в один момент мне казалось, наверное, странно слушать джаз во дворце. Ну, все-таки, как бы, он больше подходит, ну, в классическом формате какой-то бар, не бар, какая-то более такая. Но все равно, получается, ну, новое какое-то сочетание. Да, потому что там все равно были моменты уже под конец программы, что. Все уже поняли, где нужно хлопать, и что это нужно делать, и все уже, в общем, Может, расслабились. если кто захочет. очень известные композиции. Это все правда, тебя, ну, расслабляет. Ты не напрягаешься, не чувствуешь себя тупым, что ты что-то из этого не знаешь и не понимаешь. Мы там уже в конце могли как-то пританцовывать, в общем, там на местах, и другие зрители тоже так делали. Да, но сначала все таки такие интерьеры, как во дворцах, они тебя... Напрягают сначала. Ну, ты приходишь, да просто, знаете, От вот... От такой роскоши... Мещанин, в общем, даже если ты соблюдаешь дресс-код-коктейль, приходишь туда... Какой бы коктейль на тебе mm -hmm. не был надет и выпит, ты все равно думаешь: Господи, что я Да, мы настолько, мне кажется, отвыкли от такой роскоши или к ней не привыкали, что к ней надо вот адаптироваться еще какое-то время, когда ты там находишься. Да, так что если вы не хотите рассматривать это мероприятие с точки зрения музыки, что очень не жаль, и что в общем печально, можно проекта. рассмотреть это с точки зрения того, что вы посетите дворцы, куда просто так очень сложно попасть. Поговорим мы сегодня о том, как же сделаны такие инстаграмные, совсем не скучные музыкальные концерты и... с их организаторами. А именно с Елизаветой Чешиной, программным директором. Именно этот директор занимается составлением программы концерта, сбором музыкантов и всем-всем-всем, что касается музыкальных программ. И с Андреем М., директором по продажам, ту должность сама за себя говорит. Добрый день. Всем привет. Добрый день. Как появилась идея русских музыкальных сезонов?
0: У нас есть официальная легенда для Википедии. Ага. Собственники, не знаю, как правильно сказать, идейные вдохновители летели в самолете, и им пришла мысль в голову, что, наверное, в Петербурге, хоть эта идея и не нова для. Петербурга необходимо попробовать такой вот формат. Хотя, ну, разумеется, в Петербурге камерные концерты классической музыки, наверное, это ну, не самое удивительное, что может быть. Но тем не менее, как выяснилось, в этой нише особо концертов и не было. Также далее все это как-то адаптировалось под Петербург. Первостепенно у нас идея была, что это будет концерт классической музыки в таком околосветском формате в исторических пространствах Петербурга, но при этом с программой, которая будет понятна, зрителю, чья жизнь не связана с классической музыкой.
1: По какому принципу составляется программа все-таки? Как? как из всего многообразия выбирается?
2: Ну, я думаю, мой главный посыл — это доказать, что классика не скучна. Mm -hmm. Что мы делаем не филармонический проект, когда туда приходят уставшие артисты, потому что у них три работы, они должны кормить семью. А что у нас приходят артисты, которые горят своим делом, что они увлечены этим, им нравится учить новое. И поэтому даже произведения, которые могут показаться скучными филармонией, филармонии, например, не в той интерпретации, у нас они кажутся абсолютно другими. Мы можем плюс себе позволить больше Потому что артисты на сцене чувствуют себя свободно и раскованно Отбираю я по такому принципу Во-первых, то, что нравится мне, в первую mm -hmm. очередь Это мой любимый плейлист И, конечно, каждая композиция Это то, во что я вкладываю душу, когда я ее выбираю И потом это слушаю тоже сама, когда хожу по улицам Ну и то, что не показывают у нас Например, у нас есть сейчас в программе Дуэт котов Джеки Нарасини Это достаточно редкое произведение что мало кто про него слышал, mm -hmm. и, конечно, со сцены Мариинского театра ты его тоже не услышишь. <свят> Поэтому это что-то уникальное, плюс я классические программы стараюсь разбавлять, может быть, чуть-чуть джазом, добавить чуть-чуть Синатры, или добавить чуть-чуть edit -чуть Пиаф, ну, тоже по какому-то принципу. не у классика у нас есть.
1: Что, что понимается под вот этим термином неоклассика вообще?
2: Неоклассика это новый взгляд, то есть взгляд современных композиторов на классическую музыку. У нас в проекте Это наверное, в первую очередь музыка кинофильмом, который мы все знаем, любим. То есть она звучит интерстеллар, Гарри Поттер. Mm -hmm. Это зачато музыка, исполненная как бы классическими музыкантами и на классических музыкальных инструментах, то есть у нас приятный состав это трио фортепиано с крипкой и виолончель и мы пишем свои переложения, свои аранжировки, то есть это полностью наш продукт из фильмов звучит вот эта прекрасная музыка, но я хочу в июне месяца или в июле, как мы успеем сделать еще итальянскую неоклассику, куда я хочу включить чуть более традиционную, наверное, в плане академической музыки неоклассику, это мариконы, рота, то есть это все прекрасные итальянские композиторы 20 века, которые тоже по-новому смотрели на неоклассику, но не так, как в 21 веке, потому что сейчас неоклассика, которая звучит у нас, это в основном продукт 21 века. Хочется еще немножко заглянуть в 20 и мне кажется, что это будет очень вкусно. Mm
1: -hmm. То есть музыка, кино это можно считать новой
2: классикой. Да.
0: Музыка из рилсов.
2: Ну вот, между прочим, у нас есть неоклассика «Азия», в которой я очень долго подбирала различные произведения. То есть мы взяли из фильмов... Из
0: аниме? Из да.
2: И у нас есть там трек к Марио, к Сейлор Мун. И ещё у нас там есть две музыки, точно из ТикТока. Я все время забываю, как она называется.
0: Из «Игры в кальмара». Да, из «Игры
2: в кальмара» есть. То есть мы как-то по-новому стараемся смотреть, но с классической точки зрения на это все, и делать, чтобы это было интересно, приятно и качественно. А
1: вы никогда не получали обратную связь от каких-нибудь таких прям академических академических людей, что типа, мол, так нельзя? Зачем тут Что это такое?
0: У нас как-то однажды был гость. Мы понимали, что к нам идут гости из Китайской Народной Республики. В итоге к нам приходят четыре человека мужчина вот и его друзья вот и этот мужчина оказался директор пекинской оперы mm. вот который отдельно к нам потом подошел и респектнул ага
1: да, вот. ну, ну, ну это вот. один из
0: примеров то есть.
1: философия классная что классика не скучная вот вообще, как я вас нашла, это был Инстаграм, естественно, который запрещен, но неважно. И как-то мне начало попадаться, я даже точно не помню, попадалось несколько раз, то у блогеров каких-то, то еще где-то. И первое, наверное, что зацепляло, это вот эти вот концерты, которые в свечах. Вот как придумался вот этот формат концертов в свечах?
0: То есть идея такая, что некий князь, великий князь или там, знаю, владелец особняка, вот он приглашает гостей и хочет их развлечь. И он не просто показывает концерт, он сначала показывает свои интерьеры, рассказывает интересные факты из жизни там, тех людей, кто жил до этого или во время своей эпохи, вот, угощает бокалом игристого. И далее уже концерт, в рамках которого там, в самом шикарном зале его здание вот, и так далее. То есть концепция такая. В какой-то момент поняли, что нужно добавлять каких-то новых фишек, нацеленных на визуал.
2: Вообще, какой спектр вот тогда концертов тематических? Если по порядку, то у нас есть просто шедевры классики, программы, где исполняются, наверное, самые значимые классические произведения. Потом у нас есть посвящение какой-то конкретной стране. Но это не значит, что мы играем музыку, например. Посвящение Италии мы играем только Верди. Нет, это работает не так. Русские композиторы, например, тоже вдохновлялись Италией. Есть прекрасные произведения у Петра Чайковского или у Рахманинова. Потом есть программы по праздникам. Это, например, на 1 апреля была замечательная программа. Я очень довольна. Великие композиторы шутят. Мы собирали там самые смешные, интересные сочинения, может быть, написанные композитором просто в качестве шутки. Они планировали, что это будет исполняться со сцены. Но у нас это звучит... Есть сатирическое такое произведение Рахмайновый, Калас ли тебе Наташа. Причем он просто немножко решил подшутить над женой. Но вот это осталось в виде романса, и это у нас Класс. звучит со сцены. Ну и просто тематически, например, сейчас весна, 27 числа у нас будет прекрасная весенняя программа. Мне даже Сопрано написала, что программа получилась очень красивой, так что всех приглашаю. Это
0: весенняя да, классика.
2: Весенняя классика. Но она получилась очень легкой и по-настоящему свежей.
1: А вот, ну, это же надо большую наслушанность иметь, чтобы так вот программы составлять из неочевидных вещей. Как? У тебя много времени уходит на это? Или у тебя уже есть какой-то,
2: не знаю, багаж, бэкграунд идей? Ну, я думаю, что во многом мне помогает мое образование. все таки я ну, уже понятно, очень Ну, понятно, можно по-разному образование получать. Да, когда я училась, моей главной целью, в принципе, было саморазвиваться для того, чтобы, когда я получила диплом, он был для меня не просто бумажкой, mm -hmm. а тем, что я действительно смогу использовать, и я должна была быть уверена в своих знаниях. Поэтому параллельно с учебой, конечно, я все это слушала. Плюс у меня был очень хороший педагог по музыкальной литературе, я очень благодарна за это. Вот и. Таким образом, у меня накопился какой-то багаж. Плюс я слушаю абсолютно все. Мне кажется, музыкант, работающий на моем месте, должен быть всеяден. И постоянно открывается что-то новое. Например, я шла сейчас к вам на запись подкаста, и случайно в Яндекс.Волне мне попалась песня, и я подумала, а хорошо ее сделать для фортепиано в аранжировке. И я думаю, что мы сделаем и запустим.
0: Пока не раскрываешь, да? Да. Ну ладно. Там какой-то тяжелый металл просто. Рэп. Да, Новой школы.
1: Мы вот были на джазовом концерте, не на классическом, но там тоже иногда артисты отвлекались от ну, исполнения и давали комментарии о произведении или, о исп... ну, в общем, авторе произведения. А вот на классических концертах есть? Ведущий концерт, и, не знаю, дается какая-то информация?
0: Вот в рамках концертов в «Свечах» ведущий анонсирует порядка 30% произведений, вот, mm -hmm. и потом говорит о том, что мы оставляем вас со «Свечами» и с музыкой. Mm -hmm. Вот, и дальше начинается такой музыкальный ретрит, вот, и ведущие уже выходит только в конце.
1: Ты говорил, что вы общаетесь плотно с зрителями, да? Mm -hmm. Какие отзывы вообще? Вот люди как-то начинают иначе смотреть на классику, интересоваться больше.
0: Мы точно уверены, что многие гости приходят на наши концерты, на джазовые концерты вообще впервые в жизни. Артистка да, говорит сцена, то что вы можете хлопать после того, как пройдет там соло, Да, я там, вот да. этого не
1: знала вообще.
0: Вот. А это, ну, как бы в традиции джазовых концертов. Вот. И это классно. То есть, люди, по-любому, они уже уходят после этого, ну, уже зная mm -hmm, mm -hmm. какие-то фишки, которые используются на концерте, в джазовой традиции.
1: Теперь э, следующий блок такой обширный вопрос. А расскажите о своем пути в музыке. Я не буду задавать, если у вас музыкальное образование. А вообще,
2: вот как вот вы до такой жизни дошли? Ну, у меня будет Лиза. долго.
0: Ну, я тоже скажу тогда.
2: Ну, меня сначала мама отвела в музыкальный театр, где просто ставили спектакли, и я, в общем-то, там просто пела. Потом э, точно так же меня за ручку отвели в музыкалку, чтобы я играла на скрипке. Но музыкальная школа была очень далеко, и мама увидела, что я устаю, и меня отправили в школу рядышком, но уже на фортепиано. Там я проучилась, закончила и закрыла фортепиано на ключ сказала, что больше играть не буду. Прошел год... Я подумала, что мне чего-то не хватает в жизни, и пошла во вторую музыкальную школу. У нас на Невском есть музыкальная школа для взрослых э, имени Римского-Корского. Там всегда очень рады взрослым ученикам. Я тогда уже была подростком, конечно. Uh -huh. но... Это
1: моя мечта — пойти в музыкальную школу что? для взрослых. Давай, да. Знак, давай. Потом расскажешь. Пусть потом играть. Мне кажется, я не потяну. Ну
2: ладно, продолжай. Вот. И из этой музыкальной школы я уже решила, что буду поступать в музыкальное училище, потому что решила связать свою жизнь с музыкой. Поступила в музыкальное училище Мюмусорского. Тоже на фортепиано, естественно. Кончила. <смех> Ни о чем не жалею <смех> Исполнять свои мечты классно, на самом деле Потому что с первого раза я думала, что у меня ничего не получится Но если очень много работать И стараться, то все получается ну, у меня был блог, где я в целом транслировала такую же направленность, как мы сейчас транслируем в русских музыкальных сезонах. У меня там была приписка. Расскажу вам то, что вам никогда не расскажут на музыкальной литературе. Я старалась знакомить людей с композиторами так, как будто бы это их друзья. То есть мы всегда воспринимаем великих людей как каких-то святых личностей, которые находятся вот на алтаре. Мы превозносим их и забываем, что они точно такие же люди, у них есть человеческие качества. Вот как Рахмайнов шутил с женой, Моя любимая история про Петра Ильича Чайковского, что он обожал грибы. И он а, буквально дрался из-за этих грибов, когда он их увидел. Он любил есть их или, или видеть. Он любил собирать.
1: А, -а, собирать.
2: а еще Петр Ильич Чайковский украл несколько книг из библиотеки у Флоренции. А Бак сидел в тюрьме. И вот очень часто люди про это не знают и забывают действительно о том, что композиторы могут быть с нами наравне. Конечно, мы восхищаемся их музыкой, но они такие же люди.
0: Здесь вспомнили то, что на великий композитор шутят. Мы всегда стараемся как-то декорировать еще наше пространство. Вот и на великий композитор шутят. Мы решили попробовать сделать такое ну, типа фотозоны. Вот и положили такие маленькие открыточки, где были улыбающиеся композиторы. Ну, точнее, это были их известные портреты Чаковского, Рахманинова. Вот, Но в программе мы сделали ему улыбки. Я первый раз в жизни увидел улыбающегося рахманину. Это очень...
2: Да, он вообще очень суровый, суровый. на фотографиях Да, он всегда. Очень, суровый, да. очень
0: суровый. Так. У меня путь начался через ложки. Да, друзья, шутят, да, то, что я пришел в рок-н-ролл через ложки.
1: Как можно книгу назвать. Как я пришел в рок через ложки.
0: До сих пор помню, как в первом классе к нам приходит будущий моя преподавательница в музыкальной школе и говорит о том, что набирает учеников в свой кружок народников. Где-то куда? Конечно, я просто полукорейский парень, народник. Больше никто, разумеется, из школы не согласился. И я туда пришел, где там был один, вот он сдал эти ложки, типа стучи. И я до сих пор помню свой первый концерт, отчетный концерт на ложках. То есть там оркестр, там трещотки, ложки. Там. Это штука, которая, знаете... Mm -hmm. как, как будто это... для стирки. Да-да-да, да, вот на ней тоже там отдельный человек был. И просто мой первый выход, и у мне вылетает ложка. В общем, я с одной ложкой. И эта ложка, ну, как бы одна... Ну, она бес бесполезна довольно.
1: Аня, смотри, может, ну, с ложкой сначала начать. Ну,
2: как ну, бы, можешь, поищи себя. Это можно еще попробовать, да, начать с этого. На треугольнике тоже хорошо.
1: Вот, да. Ну, то. Ну, это... нас в школе, кстати, давали нам играть на этих Это, вещах, кстати, чтобы...
2: не так легко, как кажется. А -а -а. Его нужно там прям держать так, чтобы твои пальцы не касались металла.
0: Да, это да, твой единственный удар просто да. ты весь такой в поту стоишь. Попасть в ударить. нужную долю. Да. Потом а, Ватарина Олеговна предложила мне а, перейти на домру. Вот, я закончил семь классов. По классу Домры, как да. это правильно говорится, а, то есть я реально народник. И параллельно у меня я просто понял, что на домре три струны, а на бас-гитаре четыре струны. И они в том же строе. И это давало мне некий такой сразу хороший старт для того, чтобы в любительских группах начать хотя бы понимать ноты. И вот с тех пор я больше в такой гитарной музыке, вот, но всегда мечтал заниматься организацией, и сейчас моя деятельность полностью связана с музыкой как с одной, так и с другой стороны, и, и с работой, и с хобби, вот, mm -hmm. поэтому так
1: вот вы упомянули, что это все отталкивалось от традиции светских вечеров во дворцах камерных таких, mm. а вот э, как-то изучали историю, не знаю, какие вот были особенно
2: известные, может быть
0: Вивальди, да, у нас считается начальником э, камерных концертов, вот. ну, по крайней мере это красивая история, это красивая история, но
2: Вивальди был таким же простым служащим, как мы с вами, то есть он просто был подневольным у одного из князей, Но эта традиция вообще княжеская, то есть это аристократическая традиция приглашать себе музыкантов на вечер. Конечно, у них не было освещения, поэтому это были свечи. Это были короткие произведения, либо танцевальные произведения, в которых э, бешеный ритмы можно потанцевать. То есть это были совершенно разнообразные по составу концерты. Ну и, например, есть известная история про Гайда, как он написал «Прощальную симфонию», что его не отпускал его начальник и музыкантов не отпускал, потому что он хотел продолжать слушать концерт, а им уже была про в отпуск. И тогда Гайден в качестве намека написал симфонию, в которой музыкантам каждые несколько строчек гасит свечи и уходит. И так музыкантов на сцене все остается все меньше и меньше, пока не остается один дирижер, который просто стоит и ничего не делает. И вот это был такой намек очень элегантный. После этого все-таки его начальник отпустил. Красиво. Короче, он знал, как отпроситься
1: с работы. Берите на заметку себе, если вас тоже не отпускают начальники в отпуск. Гасите свечи. В нашем случае это
0: не метафора. Да.
1: Ну что, как мы выяснили, музыкальные концерты – это не паханное поле, театрально неисхоженное и вообще другого рода зрительский экспириенс. Ну и этим выпуском мы только открываем тему музыки в чистом виде. Планируем отдельно и предметно поговорить про джаз и про классическую музыку. Если вы все еще слушаете, ставьте лайки в ВКонтакте, подписывайтесь на Apple и ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и как всегда, до встречи в Белетаже!